0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 14 Uhr mit Astrid Fietz. Im Nahen Osten soll die Hamas heute eine sechste Gruppe von Geiseln freilassen. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Aus der in der Nachrichtenredaktion Christoph
2: Johansen. Wie die israelische Regierung heute früh mitteilte, hat sie von der Hamas eine Liste mit den Namen der Menschen erhalten, die heute freikommen sollen. Die Familien der Betroffenen seien bereits informiert worden. Die geltende Feuerpause läuft nach aktuellem Stand morgen aus. Allerdings verhandeln die Konfliktparteien unter Vermittlung der USA, Katars und Ägyptens über eine weitere Verlängerung. Gestern Abend hatten die Hamas und der islamische Dschihad zehn israelische Frauen und zwei Thailänder an das Rote Kreuz übergeben. Die Menschen wurden in Krankenhäuser nach Israel gebracht, um dort auf ihre Angehörigen zu treffen.
1: Wegen der Lage im Nahen Osten sieht das Bundesamt für Verfassungsschutz die Sicherheit in Deutschland derzeit stark gefährdet. Die Anschlagsgefahr sei sehr hoch. Man arbeite mit Hochdruck daran, potenzielle Anschlagsplanungen gegen Jüdinnen und Juden, Einrichtungen oder Veranstaltungen zu durchkreuzen. Aus Berlin, Michael Götschenberg.
3: Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang warnt in ungewöhnlicher Deutlichkeit vor Anschlägen radikalisierter Islamisten in Deutschland. Besondere Sorge bereitet dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dass die islamistischen Terrororganisationen Al-Qaida und IS die aktuelle Lage im Nahen Osten nutzen, um zu Attentaten aufzurufen. Alleinhandelnde Täter könnten dadurch radikalisiert werden und sogenannte weiche Ziele mit einfachen Mitteln angreifen.
1: Das österreichische Immobilienunternehmen Signa Holding will noch heute einen Insolvenzantrag stellen. Der Konzern baut in Hamburg eigentlich den rund eine Milliarde Euro teuren Elb Tower. Die Arbeiten an dem Projekt drohen allerdings seit einiger Zeit. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
0: Die Signa Holding des österreichischen Investors René Benko wird einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung stellen, heißt es. Steigende Zinsen, sinkende Immobilienwerte, offene Rechnungen, haben das milliardenschwere Unternehmen in Schwierigkeiten gebracht. Gemacht. Baustopp an Prestigeprojekten wie dem Hamburger Elbtower oder der alten Akademie in München waren die Folgen. Betroffen ist auch Galeria Karstadt-Kaufhof. Das Kaufhausunternehmen gehört zu 100 Prozent zur Signa.
1: Die Wahlrechtsreform der Großen Koalition von 2020 war verfassungsgemäß. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und damit eine Klage von 216 damaligen Oppositionsabgeordneten abgelehnt. Unter anderem musste darüber geurteilt werden, ob das Wahlrecht durch die Reform zu kompliziert geworden war. Aus Karlsruhe, Gigi Deppe.
4: Es reiche, wenn diejenigen, die die Wahl ausführen, genau berechnen können, wer wie viele Sitze im Bundestag bekommt. Außerdem finden sie in Ordnung, was das Wahlrecht von 2020 eingeführt hatte. Dass es in bestimmten Fällen keine Ausgleichsmandate mehr gibt, damit der Bundestag nicht zu groß wird. Bis dahin war es so gewesen, dass Parteien, die besonders viele Erststimmen bekommen hatten, zusätzliche Plätze im Parlament erhielten. Damit aber das Verhältnis zu den anderen Parteien im Parlament nicht aus dem Lot geriet, bekamen die anderen Parteien die sogenannten Ausgleichsmandate.
1: Arbeitnehmer konnten sich von ihrem Einkommen trotz hoher Inflation zuletzt mehr kaufen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lagen die Reallöhne im dritten Quartal dieses Jahres um 0,6 Prozent höher als im gleichen Quartal des Vorjahres. Damit setzt sich die Entwicklung aus dem Frühjahr fort. Damals waren die Löhne zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder stärker gestiegen als die Verbraucherpreise. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, war der Lohnanstieg bei Vollzeitbeschäftigten Geringverdienern deutlich stärker als bei den Menschen mit den höchsten Verdiensten. Der Anteil der Menschen, die regelmäßig Fleisch essen, liegt in Deutschland laut einer Untersuchung bei 78%. Die Zahl sei in den vergangenen sechs Jahren um sechs Prozentpunkte gefallen, heißt es in der neuen Ernährungsstudie der Techniker Krankenkasse. Demnach stieg der Anteil der Befragten mit einer überwiegend pflanzlichen Ernährung von 13 auf 17%. Prozent. Zwei Prozent ernähren sich nach eigenen Angaben komplett vegetarisch. Ein Prozent der Befragten verzichtet laut Studie ganz auf tierische Produkte und lebt.